0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del ramo. En esta ocasión les traigo el cuarto capítulo de la serie Camino al Repechaje, reaccionando a la convocatoria de 20 jugadores de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el ramo opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el ramo opina gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy me voy soleado para hablar de la convocatoria, un poquito de cada jugador las ausencias más notables como Napier y Harkless, los 12 que me llevaría y mi reacción más detallada de la salida de José Juan Varea. Todo eso entre un montón de cosas más. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Siempre agradecido por los que lo hacen. Gracias por la sintonía. Que disfrutes. Bueno, hoy es 7 de junio eh, están empezando los entrenamientos camino al repechaje y se da algo bien curioso porque sacamos el podcast anterior con Gaby y de momento una lluvia de noticias cayeron, especialmente la salida inesperada de José Juan Barea al final del podcast voy a hablar específicamente del caso de Barea así que primero vamos jugador por jugador y qué significa esta preselección para el equipo de Puerto Rico los point guards Convocados, Gary Brown, Iván Gandía, Givan Jackson, André Curbelo, Los shooting Guards, David Huertas, Gian Clavel, Isaac Sosa, Alfonso plummer, Small Forward, Emmy Andújar, Chris Ortiz, Moni Rodríguez, Hanif Shatham, Power Forward, Isaiah Piñeiro, Devon Collier, Gilberto Clavel, Philip Wheeler y los centros Tyler Davis, George Condit, Jorge Brian Díaz y Timach Rivera Parker o Parker. Rivera. Algunas de las ausencias más notables, eh, Jason Page, eh, Justin Reyes, Renaldo Balkman, que parece que finalmente se ha pasado esa página, Arnaldo Toro, Chris Brady, Los Thompson, Ethan y Stephen y Derek Reese Son algunas de las ausencias más, más notables que me parece que alguno que otro eh, tenía pudo haber sido Convocado. Eh, una nota bien importante es que la federación puede convocar 24 jugadores. Por lo tanto, aquí hay cuatro nombres que no se están mencionando que muy seguramente fueron incluidos en esa lista pero no salieron a la luz por X o Y el razón. Podemos especular en quiénes son esos nombres, pero yo estoy casi casi seguro que hay cuatro nombres adicionales que no se mencionan así que a lo mejor en un futuro vamos a saber quiénes son esos nombres. Y usted se sorprenderá, por eso pasó tan recientemente como en el pasado mundial con Ronaldo Baldman. No se publicó su nombre en la lista inicial, pero no se mencionaron los 24 jugadores que fueron convocados. Así que eh, es muy posible que uno de esos nombres fácilmente sea variable, ¿verdad? En caso de que tenga un cambio de opinión en asistir al repechaje. Ahora, dos ausencias que sí eh, son bien interesantes, Chabas Napier Dice Arroyo, traté de hablarle de lo bueno que sería ir a mostrar su talento en Europa, pero no sé, ¿será que querrá ir a algunos workouts o algo por el estilo? Eso es exactamente lo que les había mencionado anteriormente. Jugadores como estos, es bien difícil predecir lo que van a hacer si no te dan un sí definitivo. Son personas que están buscando... Ese próximo contrato para su carrera. Y la verdad es que a través de sus redes sociales no veíamos nada de piel en cuanto a su regreso a la selección. Así que eh, yo estaba esperanzado en que iba a estar ahí por lo que vimos en la pasada ventana. Desafortunadamente ¿verdad? ha decidido que no va a representar a Puerto Rico. Y es muy posible que en un futuro lo volvamos a ver porque la situación que se da anteriormente, jugadores que vean una posibilidad de mostrar su talento, cuando no tienen trabajo, pues es muy posible que lo veamos ahí. Mo Harkless, dice Arroyo, abundó, que trabajó fuertemente para recuperar para el equipo a Mo Harkless, quien estuvo bien motivado y lucía disponible mientras estaba en Miami, pero que luego que fue cambiado a Sacramento y pudo jugar como iniciador, ahora está en la búsqueda de un nuevo contrato que le afectará su disponibilidad para iniciar el equipo. Eso fue exactamente lo que les dije en el capítulo 2 de la serie Camino al repechaje. Específicamente es el episodio 71 en el minuto 22. Así que los invito a que vean el episodio 71, el capítulo 2 de la serie. En el minuto se van a escuchar esas palabras exactamente que es lo que había pensado que iba a pasar con Mohawklis. Y desafortunadamente así pasó Bueno, vamos a los point guards Tenemos a Gary Brown, 24 juegos en el equipo nacional Ha estado activo en Europa Específicamente en Italia Donde participó 31 partidos 14.5 asistencia, 1.5 robo tuvo activo en la Eurocopa Siendo líder mariscal de campo para el Dolomiti Energia Trento en Italia, Así que eh, yo creo que es una oportunidad muy grande para él Obviamente se repite lo que vimos en el Mundial No estaba José Juan Barea Lo que le da a Gary esta posición de titular eh, Prácticamente sin competencia porque no está Angelito Y vimos lo que representó esa oportunidad para Gary eh, Conseguir un buen contrato en Europa Tuvo unas buenas actuaciones frente a algunos equipos en ese Mundial Así que yo creo que se repite la historia para él Además de que Carlos Arroyo lo ha catalogado o lo ha bautizado como el nuevo capitán del equipo. que Creo que está por verse, ¿verdad? en caso de que Huertas acepte regresar, creo que tiene eh, esa, figu esa figura o esa posición como líder del equipo o como capitán. Me parece que sería Huertas, pero dadas las circunstancias con lo que estamos pasando, eh, me gusta que a Gary se le nombre el capitán del equipo, así que... Capitán, stay with it or get lost. Otro poengar, Iván Gandía, eh, en el papel, parece que iba a quedar fuera y de momento todo indica que estará prácticamente sembrado. Otro jugador que estuvo activo en el baloncesto europeo en Chipre, eh, promedio de 13 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 1.5 robos, 36 minutos, Recibió muchos, muchos minutos allá en Chipre. Algo que definitivamente va, tenemos que ver una mejoría ahora en el Iván Gandía. Un Iván Gandía, después de ver ese baloncesto profesional, un Iván Gandía más fuerte, más decidido, más certero. Así que yo creo que va a ser muy, muy interesante ver ese nuevo Iván Gandía. Tenemos a Jackson y Curbelo. Ya han jugado con Puerto Rico anteriormente, pero no estarán disponibles. Jackson por salud y Curbelo por estudios. La pregunta obligada aquí, ¿por qué los incluyes en la preselección? Si sabes que no van a estar disponibles. Simplemente, esto es un mensaje a Panamá, ¿verdad? en el caso de Jackson. La federación está diciendo, we are going down swinging and we have the upper hand. Ya Jackson representó a Puerto Rico. Por lo tanto, Puerto Rico está diciéndole, Jackson, contamos contigo para el presente y futuro. Así que sabemos que no has tomado esa decisión, pero el hecho de que ya ha participado con Puerto Rico. Yo creo que la federación está hablando por ahí a ver si lo logra eh, amarrar para el futuro. Eh, por parte de nuestra federación es una movida administrativa y creo que en cierto punto es hasta psicológica, ¿verdad? Para que estos jugadores entiendan que ya están en los planes de la federación de Puerto Rico. Otra pregunta obligada es que si ya sabías que estos dos jóvenes no iban a estar disponibles, ¿por qué no convocas otro armador? Un Evander, un Abreu, un Jojo Walker, un calviñales un Y lo digo porque una lesión en Gandía o en Gary, que es posible, estos son jugadores elites pero jugadores que se lesionan. Una lesión en uno de ellos sería catastrófica en nuestros armadores. Así que esa la verdad es que no la entiendo. Eh, Jum Ramos indicó que llevar dos armadores fue lo que hicieron para el Mundial. Pero realmente lo que se hizo para ese Mundial fue convocar tres armadores porque Gandía estaba practicando, era el seguro. Finalmente Gandía fue cortado en esos últimos cortes camino al torneo, pero ahora estamos hablando de que de, de soltada, ¿no? de entrada solamente están practicando dos armadores. Me está un poquito extraño, obviamente, entre esos cuatro jugadores adicionales que les menciono, es muy posible, es muy posible que haya otro armador ahí. Además de que, acuérdense que llevar más jugadores para estos viajes a Europa, estas convocatorias, estos fogueos, es algo sumamente costoso. Así que yo creo que se van a ir por ahí. En caso de que haya una lesión, tiene que haber un plan B para convocar a otro jugador. Ya les mencioné los point guards de barea voy a hablar al final. Los shooting guards, tienes a David Huertas convocado, 59 encuentros con, el, con la selección de Puerto Rico. Fue convocado, aunque ya está retirado. Y gente, lo único que eso significa es que en alguna manera Huertas ha dado algún hit de que es posible que salga del retiro para jugar en un torneo más con la selección. Eh, honestamente, yo dudo. Yo dudo que regrese, pero quién sabe. Eh, eh, muy pronto vamos a enterarnos. Pero lo que quiero que tengamos claro es que Huertas vendría a ser nuestra primera opción ofensiva. Y no es lo mismo decirle a un veterano sal del retiro para que me corras la segunda unidad, o ven como seguro de vida, a decirle, ven a ser nuestro cañón grande en ofensiva. Y vueltas lo hemos visto. vueltas es un anotador profesional. Donde quiera que va, su trabajo es meter la bola. Y precisamente esa es la característica de nuestro próximo churinger, Gian Clavel. Activo en Grecia, esta semana, termine el torneo en Grecia y como les había adelantado en mi podcast anterior, en el capítulo 3, Clavel no va a viajar a Puerto Rico para después regresar a Grecia. Eso no hace absolutamente ningún sentido. Ya se mencionó que se va a incorporar al equipo allá. Allá los espera. La selección debe llegar a Grecia el 14 o 15. Así que Clavel tal vez no tenga ni una semana de descanso cuando se incorpore a los entrenamientos. Eso es bien importante porque estos son jugadores que están Recibiendo una carga enorme, están entrenando todos los días, tienen un juego bastante corrido, Clavel ha estado desde que salió en Rusia, llegó a Grecia, ha estado jugando sin detenerse por un montón de meses, así que yo creo que va a ser bien interesante ver cómo lo incorporan, ¿verdad? A esos entrenamientos, y si no está Huertas, entonces prácticamente es casi seguro que Clavel sea nuestro armador o nuestro escolta regular, perdón. Isaac Sosa también fue convocado candidato a MVP del BCN en el 2019, uno de nuestros mejores lanzadores de tres puntos, si no es el mejor. Si está saludable, me parece que tiene grandes chances de hacer el equipo. Si no está huerta, prácticamente es seguro que juegue detrás de Clave. Y Alfonso Plomer, otro jugador que fue convocado, un jugador muy interesante, activó la NCAA con Utah, se acaba de transferir a Illinois, y como he mencionado anteriormente de él, es un 2 bajito que tiene un futuro bien cuesta arriba jugando de dos a nivel internacional. Y este es uno que está cortado con el mismo molde que Vueltas, Clavel y Sosa. Gente, estos son anotadores profesionales. Plomer es un anotador que es <ríe> un anotador nato, natural, pero es bien parecido a lo que hemos visto de Sosa, Clavel huertas, eh, me sorprendería mucho si hace el equipo si todos estos jugadores están saludables se ha mencionado que quiere hacer una transición a armador y quién sabe y Casiano le dé su primera probadita en un repechaje eh, me parece que sus posibilidades de ser el equipo son bien pocas, pero la presión que tal vez se sienta de la Federación de Panamá podría ser un factor a la hora de incluirlo o no en esta selección, así que bien pendientes a eso, no creo que haga el equipo, pero si lo hace, definitivamente aquí habría eh, otras razones, además del baloncesto en cancha, es asegurarlo para la Federación de Puerto Rico en el futuro. Los Small Forwards, tenemos a Emi Andújar de este grupo de Small Forwards que se mencionó, el más experimentado, eh, ya es reiterado en repetidas ocasiones que lo veo como el mejor 3 en el BCN. Como está la convocatoria ahora mismo, EMI es una línea, me parece que para ser el 3 regular en la selección, eh, a menos que vean a Piñeiro como posibilidad en la 3, que no creo, EMI debe ser ese 3 regular eh, en, este, en este torneo. Cris Ortiz, eh, 9 minutos por juego en sus 5 partidos con la selección, realmente no ha tenido el tiempo de juego, Moni Rodríguez de la misma forma, tres partidos, mínima participación en las dos ventanas que ha sido incluido. Así que eh, eso me lleva a hablar de Hanif Scherzan, la poca participación que han recibido estos dos jugadores que acabo de mencionar. Me parece que le abren las puertas a Hanif eh, para hacer una línea en este equipo. Si ha recibido o si ha sido convocado, parece que lo ve con, con buenos ojos. Esta puerta abierta, así que es un jugador que tiene mucho potencial por la versatilidad que tiene para jugar de la 1 a la 3. Algo que no tienen ni Chris ni Moni. Por lo tanto, yo me lo llevaría sí o sí. Especialmente cuando solamente tiene dos armadores en el equipo. Los power forward. Isaiah Piñeiro ha jugado muy poco, apenas 7 partidos. Pero junto a Gary y Gian, me parece que son las nuevas caras de la selección. Los tres están activos en Europa, los tres con un futuro muy prometedor, pero sinceramente veo a Piñeiro en la 4 y no en la 3 como otras personas. Me encantaría usarlo en la 3, pero lo cierto es que no ha desarrollado el triple todavía y a nivel internacional no podemos darnos el lujo de que nuestro único tirador, Bonafide, sea el escolta. Así que estratégicamente hablando, empezar a Piñeiro en la 3 me parece que sería casi un suicidio para nuestro equipo no tendríamos prácticamente nada de ofensiva a distancia utilizando a Piñero en la 3, asumiendo ¿verdad? que Collier es un jugador que estaría en la 4. Y eso me lleva a Collier, 34 partidos en la selección, ahora mismo en su mejor momento como jugador profesional ha sido nuestro mejor hombre grande por los pasados años, así que su puesto debe estar seguro en el equipo ya sea empezando o saliendo de la banca en las posiciones 4 o 5. Ahora mismo, hoy está a un paso de la final en Uruguay. Así que si de verdad lo quieren en el equipo de Puerto Rico, lo van a tener que recibir tal vez una semana antes del torneo. Estoy viendo más o menos cómo se mira el calendario en Uruguay. Va a terminar bastante tarde, todavía está en la semifinal. Si avanza a la final, estamos hablando que podría ser una semana adicional para después incorporarse a un equipo donde no sabemos cuáles sean... Las regulaciones en cuanto al COVID, eh, si va a tener que, que estar en cuarentena un tiempo. Realmente hay mucha, mucha incertidumbre. Obviamente está en la preselección porque ha sido un jugador muy importante en nuestro equipo. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Para mí no es un problema eh, hablar de esto. Pero lo digo para que ustedes, los fanáticos de la selección como yo, no nos coja de sorpresa si de repente se anuncia que Collier no hará el viaje. Y simplemente estoy diciendo que es una posibilidad. Yo quiero que esté ahí, yo creo que él va a estar ahí, pero no me sorprendería si eventualmente lo, lo dejan fuera por la llegada tardía que tal vez eh, tengamos con Collier. Y esto incluso pasó anteriormente con Carlos Rivera. De la misma forma, este, se anunció luego de haber sido convocado que él tiene unos compromisos personales, eh, y simplemente se dijo en la selección No va a estar, tiene otros compromisos está, está cortado No me sorprendería que pase con Collier Aunque obviamente sabemos la importancia de Collier eh, Otro power forward Gilberto Clavel eh, Tuvo su mejor juego en la selección Tan reciente como a finales del 2020 En la ventana que se jugó en Estados Unidos Pero dadas las circunstancias de la convocatoria Me parece que es bien difícil Que haga este equipo Además que Casiano Siempre Siempre que lo ha usado en la selección, lo ha usado en la 4. Así que la tiene bien difícil en un evento que es prácticamente un evento mundial. Y el último, Philip Wheeler. Yo lo veo como un 4. Sé que otros lo mencionan como un 3. Eh, me parece es casi imposible que haga el equipo. Esto es más para darle una exposición al chamaco. Verlo chocando con los grandes de la selección. Además que este jugador es bien interesante porque él tiene la mente y tiene el juego de un 4. Pero el cuerpo de un 3 no se ha desarrollado físicamente para jugar la 4 a nivel internacional. Todo lo que hemos visto, gente, en el BCN o a nivel internacional es puro talento. Puro talento. Pero mientras tenga el cuerpo de un 3, me parece que no está preparado para la selección grande. Una vez practique con la selección adulta, después que termine ahí, me parece verdad como el 13 han anunciado. Pues se debe incorporar a la selección U19 camino al mundial de la categoría, donde sí vamos a ver que va a ser un jugador, o sea, debe ser un jugador extremadamente espectacular. Yo pensaría que hasta pudiera llegar a ser un all team, o sea, de los mejores cinco jugadores en ese mundial. Y si se suma eh, Julian Schroeder olvídese, sería una dupla impresionante ver en el mundial. Finalmente los centros, tenemos a Tyler Davis en su regreso. En el 2017 jugó la Mary era el más joven del equipo y fue nuestro mejor jugador. Debe ser obviamente el centro regular eh, y quien produzca más puntos en la pintura en este equipo. Si Tyler Davis está 100% saludable, debe ser nuestro mejor jugador en el repechaje. Repito, si está 100% saludable. No estoy seguro no se ha mencionado absolutamente nada de su salud. Él salió por lesión de Corea, pero mientras estuvo en Corea fue una cosa absurda. Él promedió 14 puntos, 10 rebotes, un tapón, jugando 22 minutos por juego, gente. Eh, obviamente <ríe> los números están ahí. No es una liga tan conocida a nivel mundial, pero definitivamente esos números en tan poco tiempo. Y ya vimos lo que hizo cuando era más joven. Ahora con más experiencia me parece que debe ser un jugador de impacto inmediato. Josh Condit debutará con la selección adulta y lo hará detrás de Davis. Y si logra superar a Parker Rivera en los entrenamientos, entonces podría ser el centro suplente. Ahora mismo lo veo como el quinto hombre grande del equipo detrás de Piñeiro Collier, Davis y Parker De Parker Hemos visto de lo que es capaz en el BCN Un jugador eh, verdad, un, 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 un jugador enérgico Que trae muchísimo a la cancha Solamente por su energía Creo que debe estar por encima de Jorge Bryan Díaz Y creo que debe estar por encima de Condit eh, Más que nada ¿verdad? por proyección ya, ya ha sido un jugador Que ha demostrado lo que puede hacer y como mencioné con Díaz, pues una de las constantes más seguras que hemos tenido en la selección durante los últimos años. Pero me parece que ya está en las últimas en su carrera internacional. Así que en esta convocatoria parece ser el seguro de vida, ¿no? Eh, en cuanto a hombres grandes, se refiere. Si ocurre algo con alguno de estos jugadores, Davis Condit Otimach. Entonces me parece que Díaz tendría un poquito de más posibilidad de hacer el equipo Basado en esta preselección Mis 12 jugadores serían los siguientes Gary y Gandía como point guard Clavel, Sosa y Plummer como shooting guard Emi y Hanif es forward Piñeiro y Collier en el power forward Tyler Davis, Parker Rivera y George Condit como mis centro. Serían mis 12 Si Huertas eventualmente dice que sí entonces entraría por ploma. Déjame saber quiénes son tus 12 en los comentarios por ahí, por favor. Escríbeme por ahí en las redes, los voy a estar leyendo a todos. ¿Qué significa esta convocatoria para la selección de Puerto Rico? Gente, simple y sencillamente hay que moverse adelante. La generación de Barea prácticamente ha terminado y aún él regresando las caras de este equipo de ahora en adelante son Gary, Clavel y Piñeiro. Si David desea ponerse esta camisa, representar con orgullo nuestros colores, entonces estos serían nuestros cuatro jinetes, Gary, Clavel, Piñero y David, por los próximos, qué sé yo, cuatro, seis, ocho años, si así lo desean. Todos están jóvenes, todos están activos en el baloncesto internacional, todos son jugadores que tienen unas características, unos talentos que se han ido desarrollando poco a poco a través de los años. Así que son las figuras del momento, van a tener luz verde y todo está en el deseo de cada uno de representar a la patria. En ese grupo pondría a Angelito, ¿verdad? Pero hasta que no se solucionen las cosas con la selección, pues no, no lo voy a incluir. Pero ahora mismo esos serían eh, mis cinco caballos mirando a futuro si Angelito está presente. Bueno, finalmente vamos a José Juan Barea. Eh, luego escribió Barea en sus redes sociales luego de un año tan difícil y largo para mí en lo profesional necesito tomar este tiempo para descansar mi cuerpo y compartir con mi familia por lo tanto he decidido no participar en el próximo compromiso de la selección nacional dijo Carlos Arroyo José me ha dicho que necesita tiempo y espacio me ha dicho que son razones personales Anoten eso por ahí, razones personales. Nada que tenga que ver con lo que pasó con Casiano, Es una decisión muy individual, muy personal y hay que respetársela. Él nunca le ha dicho que no a la selección, pero debemos recordar que ha sido un año muy duro para él, por lo que le pasó en Dallas, fue cortado del equipo, y luego haberse ido por meses alejado de su familia a jugar en España. Yo hablé con él, dijo Arroyo. Su decisión fue bien reciente. Traté de convencerlo que se diera esa última oportunidad a su legado, pero tomó su decisión. Abundó arroyo. Y un Ramos ya ha mencionado que no se va a castigar a Barea porque nunca le ha dicho que no a la selección. Nunca ha cobrado ni un centavo e incluso ha jugado sin seguro. Voy a bajar un poquito la velocidad porque quiero hablar de esto con más detenimiento. No hay... Ninguna similitud con Collier y Angelito. Son eh, diferentes. Donde sí hay una similitud es por las causas de la salida. En el pasado hay varios casos que me vienen a la memoria en que jugadores citaron razones personales para ausentarse a la convocatoria. ¿Y qué pasó? Fueron sancionados. Con Barea se da un caso bien similar. Porque está dando razones personales para ausentarse. Y me parece que el mensaje que la federación está dando es que si llevas muchos años en la selección y tienes un nombre hecho en la selección y necesitas un break, pues cógelo. Entonces la pregunta es, contra, ¿cuántos años debo tener activo en el equipo nacional para que no me sancionen? Porque parece ser que como... Varea es una vaca sagrada, quote unquote, no le aplican lo, la misma vara que se ha aplicado anteriormente. Si la federación fuera justa, constante y fiel a su palabra de que ningún jugador es mayor que la institución, hubieran sancionado a Varea de alguna forma. Ahora aún más fácil porque Varea va a jugar en el BCN. Pero Ramón, tú estás loco, pensarán ustedes. ¿Cómo se te ocurre decir que sancionen a Varea? ¡Estás loco! Corillo, jamás en la vida he dicho eso. Jamás en la vida diré eso. No creo en las sanciones. No creo en los castigos que la federación ha impuesto. Ni con Barea, ni con Angelito, ni con Holland que pidió dinero. Ni con Collier, ni con Moncho, ni Mojica, ni Franklin, ni nadie. No creo en las sanciones. El Ramu está diciendo, no creo en castigar. Estos jugadores que con orgullo se han puesto la camisa, no lo haría. Si fuera presidente, si estuviera en cualquier posición en la federación, no lo haría. Yo no lo haría, pero la federación lo ha hecho. Ahora es José Juan Barea y la federación tiene el poder. Toma el poder y como tiene el poder, está diciendo en este caso, es cierto. Ha sido un año difícil para Barea, estuvo lejos de su familia, está cargado mentalmente, físicamente, quiere estar con la familia, necesita un break. Esas son razones válidas. José Juan Barea tiene razón para dar razones personales, aunque no lo entendamos, aunque no estemos de acuerdo, aunque suene extraño porque él siempre ha dicho que quiere llegar a las Olimpiadas y este es el torneo para él, no importa si él da razones personales, esas razones son válidas. Y si para él son válidas, para todos los jugadores que den razones personales, tienen que ser válidas. Lo único que estoy diciendo es que me parece injusto que antes se sancionaron a jugadores que dieron razones personales para ausentarse. Algunas de esas razones personales, aunque ustedes no lo crean, me lo han hecho saber a mí, y no es que yo tenga contacto con todos los jugadores de la federación en la historia, o con todos los jugadores de la selección en la historia. Ustedes que me escuchan muy probablemente tienen relaciones personales con jugadores, saben cosas. De la vida de los jugadores porque ellos lo comparten con sus amigos, con sus fanáticos. Todos los jugadores son diferentes y hay unos que son más expresivos que otros. Más abiertos que otros. Si hay jugadores que dan razones personales para ausentarse y se les sancionaron. ¿Qué dice eso? Ahora, variadas razones personales y esas sí son razones recibidas, avaladas por la federación. No es correcto. Simplemente no es correcto. Así Varea lleva 25 años en la selección. No estoy hablando de José Juan Varea, simplemente el nombre de turno en este caso. Estamos hablando de lo que ha dicho la federación anteriormente. Que la federación va por encima de cualquier nombre de cualquier hombre y la federación tiene que darse a respetar de esta manera eso fue lo que decidieron en el pasado pero ahora deciden no hacerlo porque Varea ha dado razones personales ¿cuánto vale la opinión del ramo en este rollo? gente, ¿cuánto ustedes creen? cero Cero centavos, cero nada. Mi opinión no vale nada en este caso. Si ningún jugador levanta la voz y acusa a la federación de doble vara, aquí no ha pasado nada y todos seguiremos nuestro camino. Va a pasar, lo dudo. No creo que un jugador se vaya a meter ahora en una batalla con la federación trayendo tal vez cosas del pasado. Situaciones personales que tenían anteriormente para decir, oye, mira, cuando yo te dije que tenía esta situación, en este caso, me dijiste que no era una razón válida, que tenía que reportarme a jugar. Y como no fui, me sancionaste. Va a pasar eso, gente. Lo dudo. Lo dudo. Pero si sucede, entonces cada uno de nosotros seremos juez en este caso. Y usted podrá tomar la determinación final, su opinión final de que, contra, esa situación parece bastante seria, como para que la federación hubiese dicho, no, esa razón personal no es válida, revuéltate. Mi consejo a la federación, uno nunca sabe, siempre hay alguien escuchando. De ahora en adelante, cada vez que un jugador de razones personales para ausentarse en una convocatoria, son razones justas, porque ese jugador determinó que no se siente en óptimas condiciones para ponerse la camisa. Convoca a los que te dicen que sí y punto. Esto es para el que quiera jugar por Puerto Rico. He dicho, caso cerrado. <risa> Gente, escríbame por ahí en los comentarios qué harían ustedes con el caso de Barea. Qué harían con este caso si ustedes fueran personas de poder en la federación. Los leo por ahí. Bueno, para finalizar, el itinerario que se ha anunciado se practica en Puerto Rico desde hoy 7 de junio hasta el 13. El 14 viajan a Grecia. Del 18 al 20 hay partidos de fogueo en Grecia. No más estar bien pendiente. Obviamente sígueme por ahí en las redes. Tan pronto sepa información, se la voy a dejar saber. El 22 viajan a Croacia para dos fogueos contra los croatas y el 25 viajan a Serbia. Así que Ya a fin de mes vamos a estar todos listos para ver a nuestro equipo nacional en acción. Hasta aquí nos trajo el barco, gente. Nos seguimos comunicando en las redes. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. En los episodios 69, 71 y 73 están los primeros tres capítulos de la serie Camino al Repechaje, cubriendo todas las noticias más relevantes de la selección. Otro episodio reciente que me gustó mucho fue el 66, donde converso con varias figuras de los campeones vaqueros, incluyendo al MVP Ángel Angelito Rodríguez. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Déjeme ese review en Apple Podcast, por favor. Los voy a leer y los voy a empezar a poner aquí en mi podcast. Sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo. ¡Agradecido por tu sintonía! El pensamiento de hoy. Recuerda que así como el mundo que te rodea te influencia, tienes el poder y la capacidad de influenciar al mundo que te rodea. ¡Bendiciones!